0: Salve, salve para você que está acompanhando o podcast do GE Bragantino. Estamos chegando com o episódio número 74, o episódio que vai falar é, desse empate sem gols contra o Internacional no Beira Rio. Foi o oitavo jogo sem vitória do Braga no Campeonato Brasileiro mas contra um adversário que está brigando na parte de cima da tabela. São várias maneiras de a gente analisar esse resultado, como foi a partida. Eu sou o Arthur Costa e hoje estou aqui acompanhado de Carlos Santos e Danilo Sardinha, setoristas do Bragantino pelo GE. Bora falar dessa partida então, empate sem gols, é, Carlos. É, a gente até brincou né, mais cedo falando que foi um resultado mentiroso, Principalmente pelo segundo tempo, né, que foram chances criadas dos dois times, é, mais ou menos por aí, porque 0x0 a gente pensa que o jogo foi chato, foi ruim, né?
1: Salve, Arthur, salve Danilo e torcedor do Massa Bruta. É, eu acho que é por aí, sim. A gente até teve um primeiro tempo sem muitas emoções, né? Acho que teve uma, uma boa chance do, do Carlos Eduardo ali, que finalizou fraquinho e tal. Mas o segundo tempo foi um jogo bastante aberto, assim, as duas equipes procurando bastante o gol, é, trocando, ah, tendo essa alternância de, de volume de jogo, o Inter também se lançou bastante ao ataque, procurando o gol, mas é, teve bastante chances no segundo tempo, especialmente, acho que o, o Bragantino teve uma das melhores ali, acho que a, a do Luan Cândido na, na cobrança de falta, e depois o o Eric Popó também na, na reta final ali tiveram as melhores chances do, do Bragantino. Também lembro de uma cobrança do de falta do Arthur no finalzinho ali que também levou bastante perigo. Mas é, o Inter também teve suas chances, né? Lembro de uma defesa do Cleiton, aquela finalização errada do, do Maurício na, na pequena área ali que, que que levou bastante perigo. Acho que foi a principal chance do jogo, né? Junto com a do, do Alain Cândido. É um jogo que merecia gols né mas bragantino volta com um empatezinho do, do sul segue no nessa seca aí não consegue vencer a oito jogos já mas é, acho que como você disse o resultado da partida assim o, o contexto depende muito do contexto que que a gente analisa né segue nessa seca mas enfrentou um adversário duro poderia ter saído com a vitória é, faltou como o próprio Barbieri disse na, na entrevista coletiva dele, um pouco mais de efetividade dos dois lados. Né? Acho que é, se tivesse caprichado um pouquinho mais na pontaria, poderia ter saído com a, com a vitória sim.
0: É, o Pedro Henrique, né, do, do Inter também jogou muito bem, né, foi eleito pela transmissão craque do jogo e levou muito trabalho, né? Deu muito trabalho para a defesa do Braga. É, Sardinha, vou falar contigo sobre a escalação. O Braga mudou novamente, né? É uma opção por necessidade ali no comando do ataque. Era quem tinha chance, na verdade, né? Quem tinha condições de jogo para jogar como referência no ataque, né? Sem Alejandro, é, Jean Hurtado, Gabriel Novaes, que treina por ali também. Toda, toda essa galera estava fora do jogo, e aí o Carlos Eduardo foi escolhido mais uma vez para fazer essa função de referência no ataque. Mas no meio teve uma outra alteração, essa sim, né, planejada né, pelo, pelo Barbieri, o Johan voltando é, ao time titular ali na faixa central, né? Como esse, esse meio típico camisa 10 mesmo. É, e o Eric Ramírez acabou começando no banco, né? Que ele tinha reassumido a titularidade, aquela história do, do meio-campo de mais pegada, né? Que o Barbieri vinha escalando. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. É o segundo jogo que o Barbieri volta com aquela ideia inicial de, de, de jogo do Bragantino, né, com pontas abertos, um cara pelo meio, né, é, e o Carlos Eduardo ali como essa referência mais móvel, o é, que que você achou dessa opção do Barbieri, funcionou ou não?
2: Salve, amigos, é, salve, torcida, pois é, eu acho que, que em relação ao ataque, né, é o, meio que as duas únicas opções é o, eram o Carlos Eduardo e o Popó, eu, por, por opinião minha, eu acho que o Popó deveria ter começado como titular. É, o Barbieri, na coletiva, justificou a entrada do, do Carlos Eduardo, que é um jogador né, mais experiente, tem um pouco mais de rodagem para um jogo desse, né, desse forte, assim o, Carlos, o Popó é um jogador né, que está disputando agora a Série A pela primeira vez, jovem ainda, né mas eu acho que o Popó vive um momento melhor né que o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo não vem numa boa fase, né ontem, também entrou, não fez uma boa partida ali, apesar de essa tentativa, né, esse chute que o Carlos entrou, mas, enfim, acho que não conseguiu desenvolver tanto assim, colaborar tanto, o Popó quando entrou é, eu acho que deu mais mobilidade no tempo que ele jogou, né, não sei se ele tem ainda condições de, de atuar os 90 minutos, né, no, no jogo contra o Goiás, o Maguire citou isso, que tirou ele porque ele pediu para sair, porque já não estava em condições de aguentar, mas eu acho que assim, se ele não tivesse entrado por essa questão física, eu acho que daí tudo bem, né, eu ainda não tem condição, mas foi uma questão, acho que de experiência, né, tem tem esse lado, que realmente Carlos Eduardo é mais experiente, mas eu acho que o que o, que o Popó vive um, 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 pelo menos, né, né? ele não fez tantos jogos, né, mas no jogo que ele entrou, entrou bem, e nesse jogo também entrou bem, então acho que deveria ele ter começado. É, sobre ali o meio, né mais uma tentativa do, do, do Barbieri, né, ele está tentando ainda encontrar essa, essa formação ideal o Johan entrou, entrou também fez uma partida regular até, não, não foi mal, mas não conseguiu, acho que, criar tanto acho que principalmente ali no primeiro tempo que as duas equipes né, tiveram dificuldades para encontrar espaço a marcação estava bem apertada então Ali no, no primeiro tempo acabou, eu lembro só de uma jogada, uma tabela que ele fez com o Arthur, ali pela direita, e que o Arthur entrou na área e bateu para fora, mas foi uma boa jogada. Mas enfim, eu acho que é uma disputa ali bem aberta, ali. tanto o Eric Ramirez quanto o Johan, são, são, quando tem entrado, até que tem tendo se esforçado, a gente vê um, um empenho ali dos dois, né? eu acho que está uma, uma disputa aberta aí no meio.
0: É, a gente viu como estatística aqui da partida, né, que o Inter acabou com mais posse de bola e acho que deu a, a entender que o Barbieri meio que sabia que isso iria acontecer mesmo, então acho que o que ajuda a explicar também o Carlos Eduardo começando seria isso, né, o Inter controlando o jogo com mais posse de bola e o Braga aproveitando aqueles ataques mais rápidos, é um time que não gosta de jogar muito no contra-ataque, né, a gente sabe, gosta de ter mais a posse de bola, mas num determinado momento talvez seja uma alternativa que o Braga é, tenha, é, não aquele contra-ataque mais clássico, né de encostar todo mundo lá atrás e bola longa, mas ter uma opção de um atacante mais rápido ali quando recuperar a bola é, e surpreender a defesa adversária. Então acho que a opção pelo Carlos Eduardo foi muito mais nesse sentido que o Barbieri imaginou que a posse seria mesmo do Inter, porque o Eric Popó, ainda que ele tenha ali seu 1,90m, né, segundo a ficha do clube, é, e uma certa rapidez ali no, no primeiro arranque, né? Ele não, obviamente, num espaço longo ali que ele tem que percorrer, o, o cara Eduardo é muito mais rápido, né? Essa disputa, talvez, no, no mano a mano ali com, com os zagueiros adversários, até para criar a chance mesmo né, desse, desse contra-ataque para puxar esse lance mais rápido, né? É, mais ou menos por aí, Carlos, é, sobre a escalação, seria feito diferente? O que, que você achou dessa, desses 11 que começaram a partida?
1: Olha, eu acho que eu ia na, na mesma linha do, do Danilo, eu acho que eu começaria também com o Eric Popó eu acho que tem essa, essa questão do, do contra-ataque, dessa bola mais rápida, mas é, pela característica da equipe, né voltando a jogar com, com os dois pontos né, voltando entre aspas, né mas é, atuando com, com dois pontos, assim, eu acho que a presença do, do Carlos Eduardo salvo essa, essas opções de, de contra-ataque, assim, ficou bastante prejudicada quando o Bragantino colocava a bola no chão, trabalhava chegando pelas pontas, que é a característica dessa equipe há anos e aí ia cruzar a bola na área tava o, o Carlos Eduardo que perto de, de Mercado e, e Vitão fica difícil de, de brigar na, na bola aérea ou no, num cruzamento vindo da lateral. Então acho que é, o Barbieri justificou a, a escolha dele por, por mais pelo Carlos Eduardo por ser um jogador com, com mais experiência, é, já está acostumado com, com jogos de Série A, mas eu acho que até pela característica da equipe, pela identidade que esse time tem, que já vem jogando há, há dois anos dessa maneira, né de com, com pontas é, bem abertas, essa, essa característica ofensiva da equipe, eu acho que o Eric Popó se enquadra melhor no estilo de jogo do Bragantino. É, claro que existem situações que, que o Carlos Eduardo é, pode ser usado como referência, se não me engano, acho que contra o Ceará ele chegou a jogar e, e deu bastante certo essa essa aposta do, do Barbieri, mas eu acho que por característica é, o Eric Popó, diante da do, da ausência do do Alejandro, do Oitado, seria a opção que, que eu usaria, mas, claro, tem a, a, as, quem decide é o Barbieri, né, tem os motivos dele, e, e eu acho que o time melhorou quando, quando o Popó entrou, mas, enfim, é, eu acho que o grande problema que a gente vê hoje no, no Bragantino, a gente discutiu bastante é, quem seria o substituto ali do Coelho, né, né, a gente já apontou bastante essa dificuldade do, do Barbieri de encontrar um substituto na ponta esquerda ali, o Sorriso já, já foi testado, o Elin já foi testado, mas agora a gente está vendo que o problema grande mesmo é, é quem é o 9 desse time, né? O Ítalo foi embora, o, o Alejandro se, se machucou de novo, né? Acho que dessa vez é uma lesão, uma lesão mais leve, é no, no mesmo local, né? na coxa esquerda, né? Mas é mais leve, acho que é mais um, uma preservação que o Bragantino está fazendo com ele. No sábado também não joga contra o Flamengo, mas eu acho que hoje a grande dificuldade do Bragantino é, é saber quem é esse camisa 9, quem que vai concluir as jogadas do, do time a gol. Porque ofensivamente o Bragantino vem, vem produzindo bem, vem é, criando oportunidades, está faltando mesmo o cara para colocar a bola para dentro, né?
0: É, tem feito jogos de muita competitividade, né? E, mesmo com os desfalques. É, queria falar com vocês também sobre... Foram 10 dias né, de preparação, um intervalo longo também, é, entre um jogo e outro, né? desde o jogo do Goiás contra o Inter. E olhando o copo meio cheio, o que eu vi de, de ganho, assim, é principalmente essa questão da intensidade ali no meio para frear o ataque adversário. Contra o Inter, todo mundo sabia que ia ser um jogo difícil, né, é, Braga tava longe de ser favorito, principalmente por causa dos desfalques também, e pelo estilo de jogo, né, vai falar, o Braga gosta de jogar meio peito aberto, né, vai enfrentar o Inter, que é super intenso lá no Beira-Rio, mas é, o Braga foi muito intenso assim nessa marcação sem a bola, né, na movimentação ali dos jogadores, o Inter não teve esse volume de jogo todo, é, ainda que tenha tido mais posse, né, Danilo, principalmente o meio campo ali, eu acho que foi um trabalho muito bom da, da linha defensiva ali, mas desde os caras que fazem esse primeiro combate lá na frente, para não dar espaço para esse volume de jogo do Inter, né, o Inter não, não teve muita facilidade para jogar, eles saíram de campo falando justamente isso, né, que o, o Braga marcou muito bem, né, contra o Inter, que é muito difícil.
2: Sim, eu acho que, assim, a partida do, do, do Bragantino, né, a gente fala dessa sequência de, de dar oito jogos sem ganhar, né, que é um fato, mas né, tem que reconhecer acho que o Barbieri foi feliz na colocação na avaliação que ele fez da partida né? a equipe realmente se portou jogou de igual para igual contra o Inter, né? é um adversário difícil, né? como você falou estava é, na segunda colocação do brasileiro em casa é, vem em nove jogos sem derrota enfim, é uma equipe que, que vem crescendo muito, principalmente nesse retorno o Brasileiro, o Bragantino ali conseguiu segurar esse volume, soube entender o jogo, né? não, não foi se expondo, né? soube esperar sofrer um pouco mais, né? como dizem, né? soube sofrer a, a partida e, e também no, nos contra-ataques também chegou a levar a perigo, teve chance de criar, então o Bragantino se portou de igual para igual, né? eu acho que esses, esses 10 dias aí foi, é, o Bragantino deu para ver que, que tá. É, o que está faltando mesmo é, é a bola entrar, né? mas porque o time a gente não vê um time apático parte, em campo, um time cheio de, de erros, a gente vê um time brigando e, e brigando contra fortes equipes, né? contra Palmeiras, Atlético Mineiro, agora contra o Inter, enfim, bem fazendo bons jogos, está faltando mesmo esse, essa eficiência né, na finalização, ali nesse detalhe no final que está faltando para essa vitória vir, mas eu acho que o, o Bragantino, a postura, a forma como enfrentou o Inter tem que ser valorizada, né? eu acho que mas parabéns por, por essa postura, a questão é que o o problema é que tá faltando os pontos ali para voltar a brigar lá em cima, né? Mas, em termos de jogo, a equipe, a equipe foi bem.
0: É, eu puxei esse assunto porque eu achei interessante o fato de que o, o Bragantino volta a terminar uma partida sem tomar gols, o que não acontecia há oito jogos, né? Desde a última vitória do time no, no, no campeonato né? contra o Juventude, aquele 1 a 0 no Nabi, o Braga tomou gol em todos os jogos e acho que antes do jogo contra o Goiás, naquele intervalo enorme, né, de 11 dias também, é, o Barbieri falou sobre isso, né, dessa missão que ele tinha, primeiro do time ser mais ofens... é, efetivo no ataque, mas também de parar de tomar gol, né, gols em momentos que às vezes o time saia na frente aí tomava um gol, o psicológico já, já ficava meio, meio abalado ali para conseguir concluir outra chance... Isso é, acaba acarretando outros tipos de problemas também ao longo da partida, né? Às vezes o Braga tá lá dominando, como foi contra o Goiás, né? Eu não precisa ir muito longe para fazer essa análise, muita posse de bola, chances criadas, e aí toma um gol, parece que desanda a maionese, né? E o, o time voltou a terminar, então, uma partida sem tomar gols, ainda que não tenha feito, mas não deixa de ser algo a, a se destacar também, né, Carlos? Principalmente pelo, pelo adversário, né? por tudo que o Inter vem fazendo, principalmente no Beira-Rio.
1: Sim, e acho também legal a gente destacar aqui a dupla de zaga do, do Bragantino, né? Esses gols sofridos, né? O Bragantino vem, de fato, sofrendo bastante gols, é, mas a dupla de zaga do, do Bragantino é entre as melhores aí do, do Brasileirão, vamos dizer assim. Eu acho que tanto o Leo Ortiz quanto o Nathan vem fazendo boas atuações o que precisa mesmo é, é ter mais atenção num, num contexto geral né o, o time todo ter mais mais atenção né é, toma muito gol por desatenção é, algumas falhas individuais é, é ficar mais ligado para evitar esses esses gols né o, contra o Goiás mesmo que, que você citou foi uma falha técnica do do Luan né acabou cometendo um pênalti ali e tal mas é coisa que acontece também, mas muito gol de, de bola parada, de desatenção de marcação, enfim, acho que é, o Bragantino tem, tem boas peças ali do, no setor defensivo, o próprio Clayton é, faz uma boa temporada, apesar de vez ou outra cometer uma falha, mas é, o goleiro é bom, a, a dupla de zaga é boa os laterais também são, são eficientes, então acho que é mais... Entrar mais ligado, com mais atenção para evitar levar gol, sofrer gol
0: né? É, dois detalhes. O Braga, então, é, tem 34 gols sofridos, né? Ainda é a quinta pior defesa, né? Na rodada passada já era, a quinta pior defesa do campeonato, mas agora divide a posição justamente com o Goiás, né? É time que jogou na rodada é, sem ser a última, né? A, a passada, anterior. É... E aí, basicamente, o time continua na mesma posição na tabela. Ah, lembrei o que eu ia falar. Deu uma enrolada aqui, pra ver se eu lembrava. Mas é, isso você falou da, da dupla de zaga, né? O Léo Ortiz saiu é, de campo falando, né? Justamente que ele não treinou todos os dias, que ele tá com desconforto na coxa também, né? Outro um detalhe que é, o torcedor que não acompanhou toda a transmissão tal pode ter, ter pedido aí, mas para quem tá acompanhando o podcast, a gente gosta de dar uma, uma colocada aí entre aí. os detalhes. O Léo tava no meio que no sacrifício, né?
1: Só, só para complementar, quando eu falei entre as melhores duplas de zaga eu falei em nível de atuação, né? Porque os números me desmentem um pouco aí, mas... É, ah, não, eu é que eu, gente... eu é. acho que Léo e, e Natan vêm vem fazendo boas atuações, vêm apresentando um bom entrosamento, é uma dupla bem encaixada.
0: É, a gente já, já chovendo uma molhado Falar que é todo o sistema defensivo né, Faz parte né, dessa, dessa coisa toda Futebol de hoje em dia Difícil botar a culpa só nos zagueiros né. Mas a gente já chegou à conclusão Acho que no episódio passado Que não faz o menor sentido os grandes destaques Da, da equipe serem do setor defensivo E ter uma das defesas mais vazadas né, do, No campeonato Mas enfim, se alguém conseguir fazer uma, uma Tese aí de TCC sobre isso A gente gostaria de entender Barbieri também, tenho certeza é, Braga então com esse empate fica na 13 terceira colocação no campeonato, é, são 35 pontos, 5 a mais que o primeiro colocado ali na zona de rebaixamento, né? que é o Cuiabá, tem 30 pontos, mas pensando aí nas, nas vagas da Libertadores, são 9 pontos né, de distância para o Atlético Paranaense, que nesse momento que a gente grava é o sexto colocado, tem as vaguinhas da Sul-Americana também. É, e aí, ô Sardinha, a gente, a cada rodada aqui fica nessa de para onde o Braga olha, mas a parte de baixo ou a parte de cima, né, da, da tabela? O time tinha casado com o oitavo lugar há um tempo atrás, né, lá no, na virada de turno, entrava a rodada, sai a rodada, tava em oitavo, agora casou com esse décimo terceiro lugar também, né? É, tá...
2: O campeonato, né, eu tava até conversando hoje com o Carlos mais cedo, né, tá muito embolado, né, a gente vê assim... E, e assim, eu acho que o Bragantino, né, apesar de estar tá só com cinco pontos a mais que o Cuiabá, né? Que é o primeiro time aí da zona de rebaixamento. Mas eu não vejo o, o, o Bragantino assim, claro, tem que olhar para né, ficar atento, porque senão os times de baixo vão chegando, mas pelo que, até pelo que tem apresentado, né? Que a, que a gente acabou de falar, tá faltando mesmo a vitória, mas pelo que tem apresentado, o Bragantino não é um time para ser rebaixado. Né, eu acho que, que a questão é. é é, é, é voltar a vencer mesmo e eu acho que daí vai tirar um pouco essa pressão, né, de, de vencer jejum incomodando, de outros jogos, né, a Béria sempre cita a questão do emocional, né, que eu acho que também tem interferido nessa questão da, da, da própria eficiência mesmo da equipe, a equipe tem volume, chega ao ataque finaliza, né, na semana passada a gente até soltou uma matéria do Jeff falando dos números de finalizações, né, o Bragantino terceira equipe que mais finaliza né, no, no campeonato brasileiro né, 36% são os chutes no alvo, mas a questão está no gol mesmo sair, eu acho que, então, assim, eu acho que o, o Bragantino está ali em 13º, né, tem a zona de abaixamento, lógico que tem que ter esse cuidado para não se complicar aí na reta final, mas pelo que vem apresentando, eu acho que, que o Bragantino é, pode tentar, eu não sei se vai porque as equipes de cima também têm, têm conseguido os resultados e a, e as, e a zona de classificação está ficando um pouco mais distante, né? eu acho que está ficando mais difícil, mas eu acho que tem que tentar, ainda continuar tentando olhar mais para cima né? do que para para trás, porque eu acho que pelo que dá a apresentar, hoje hoje eu acho que o futebol do Bragantino ali é para estar tá numa vaga para a Sul-Americana, as, as equipes que estão no, no G6 ali, acho que tem apresentado, não, não sei se é um futebol melhor, mas tem sido mais eficientes e conseguido os resultados que estão lá. Então, acho que hoje, pelo que tem apresentado, o Bragatino é mais sul-americano mesmo. Não estou não dizendo que ele não vá conseguir, mas hoje a situação de momento, eu acho que era um time para estar ali na sul-americana.
0: É, em termos de classificação, né? A gente não, não pode esquecer aqui dessa sequência. A gente falou muito disso, que seria a sequência mais pesada né, no campeonato, com vários jogos envolvendo os times que estão brigando lá na parte de cima da tabela, o Braga com Desfalques, mas é tanto tempo, né? Foram tantos jogos, é uma sequência acho, de oito jogos, né? Que a gente fez ali o, o planejamento ali. O Braga está tanto tempo sem vencer é, nessa mesma sequência que seria difícil, né? Que a gente falou aqui. É, que já tá vendo mesmo essa, esse pessoal da zona de rebaixamento se aproximar o Fortaleza, que até pouco tempo tava lá foi crescendo e tá, tal, encostou né o Braga tem 35 o Fortaleza tem 34 pontos tá um pontinho atrás muito porque o Bragantino não aproveitou as duas partidas é, teoricamente mais fáceis nessa sequência maluca que o time teve contra esses times da parte de cima que foi o jogo contra o Ceará e o jogo contra o Goiás né eram os dois jogos que quando você olhava a tabela, você pensava, ah, aqui tem que ganhar, né? Beleza, se perder ali para a Inter, é, para Flamengo, que vai jogar a próxima semana, né? Mas jogou contra a Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, realmente é uma sequência muito pesada, né? Acho que tem que, a gente tem que analisar isso também. Mas nas chances que teve desses jogos é, em que a vitória era mais possível, o time não aproveitou. E aí ficou nessa. Nessa situação aí de cinco pontos para a zona de rebaixamento, e ainda tem o jogo contra o Flamengo, né? No Maracanã, jogo pesadíssimo para encerrar essa sequência muito, muito, muito pesada que o Braga teve né, nos últimos nove jogos, né? Se a gente for fazer essa, essa conta. Mais ou menos isso, né, Carlos? É, você concorda com, com o Danilo? Pra onde que o Braga olha agora na, nessa reta final dessa sequência? E reta final de campeonato, né? É, eu, eu
1: concordo com o Danilo Acho que hoje o Bragantino Pelo desempenho que vem apresentando Tem que olhar realmente para uma, uma vaga na Sul-Americana Mas a gente tem que lembrar também que Há a possibilidade de, de virar G8 né? De mais times conseguirem uma vaguinha aí, Então eu acho que a briga do Bragantino tem que ser essa daí Acho que tem condição de chegar na, Pelo menos na parte de cima da tabela né? na, na primeira página né? Como, como dizem aí, na primeira página da, da tabela, ficar entre os 10 ali. Acho que conforme os jogos vão passando aí, reencontrar com a vitória, dá para beliscar ali, de repente, um oitavo lugar e aí ver o que, que o que acontece. Mas acho que hoje é, o Bragantino tem que se preocupar ali com com a debola né que está um pouquinho mais, mais perto, né, vamos dizer assim, embora essa sequência mais dura Termine agora contra o Flamengo. Depois vai ter que fazer o resultado, né? né porque a sequência fica mais fácil que, que as coisas vão vão melhorar da, da água para o vinho, né? Precisa do, do resultado. Acho que, pela situação que se encontra, precisa realmente ter essa preocupação ali com a, com a aproximação dos times que estão na, nas últimas posições. Mas acho que a realidade, pelo desempenho que o Bragantino vem apresentando, é brigar por uma vaga na Sul-Americana. É, se conseguir chegar ali na, na primeira página do, da, da tabela é, é tentar pô, conseguir um lugarzinho aí no, no oitavo lugar e, e ver o que acontece. Acho que, até complementando o que você falou, o peso né de, de não aproveitar é, esses jogos em casa né contra o Ceará e contra o Goiás, que teoricamente são os adversários mais fáceis da sequência, acho que é, é mais a questão emocional, né? É, cria essa, essa série que todo mundo sabia que é que, que ser difícil. Né? E aí, quando, quando você deixa escapar esse, esses pontos importantes em casa, vai, vai aumentando a série. A gente já chegou a, a oito jogos do Bragantino sem vencer. E aí, cria tudo, toda essa, essa questão emocional por trás que é, o próprio Barbieri já citou que vem interferindo no no desempenho dos jogadores, né, acho que nenhum jogador gosta de ficar tanto tempo sem, sem vencer, eu acho que esses pontinhos que o Braga deixou escapar, é, não só na questão de tabela, mas também do clima, afetaram bastante, né.
0: É verdade. É passar a sequência para o torcedor então, o último jogo é, dessa sequência pesada contra o Flamengo no sábado e aí os próximos adversários são Cuiabá no Nabi, aí Curitiba fora e o Santos no Nabi de novo é... É uma sequência que termina aí pesada do Flamengo, mas tem muita gente boa também. Essa reta final de campeonato é mais, mais complicada, né? Porque daí você já começa a pegar aqueles times, ah, um tá brigando contra o rebaixamento, o jogo já vira uma, uma cara de decisão, aí o outro brigando por vaga também direta em competição sul-americana. Então é uma sequência pesada na teoria que tá acabando com o Flamengo, mas a verdade é que cada jogo vai ser muito... Cada jogo é uma final. Essa é nova, acho que ninguém falou essa também. Cada jogo é uma final. É, e aí, Sardinha, já projetando a próxima partida, o time não tem muito tempo de treino, né, já teve bastante, aliás, né, 10 dias é, em relação à partida contra o Goiás, que já tinha tido 11 também, né, em relação ao, ao jogo anterior, então o time treinou bastante para essa sequência de dois jogos, não tem muita novidade na, na escalação, os relacionados foram para essas duas partidas, né, é, não dá para esperar muita mudança, talvez, ali, é, nesse meio e ataque que o Barbieri pode ter gostado de quem entrou né, contra o Inter na teoria são partidas com características parecidas, né, times que estão jogando em casa, que gostam da posse de bola, times que tem um, um ataque é, que está fluindo né, nas, nas rodadas passadas é, dá para esperar alguma mudança, o que que seu feeling de setorista é para essa partida contra o Flamengo na próxima rodada, sabadão agora já né
2: é, até sobre essa sequência você citou o ponto que eu, que eu ia falar mesmo né a gente está falando da sequência pesada que o equipe vem enfrentando né contra adversários então na parte de cima né mas a sequência agora nessas né, 10 jogos finais é também é difícil porque cada adversário agora vai estar tá brigando por alguma coisa né ou é contra a bola ou é por uma vaga na Libertadores ou por uma vaga na Sul-Americana. enfim cada um vai agora vai chegando na reta final é, é é uma sequência muito dura, né, desses 10 jogos. E para esse jogo agora contra o Flamengo, né, o Flamengo que também vem numa situação de não ter vencido ainda né, o brasileiro nesse setembro, né? Então, também tá vivendo uma pressão alta, né, para entrada agora em outubro, que é um mês que ele vai ter duas finais para disputar, né? Então, acho que é um jogo bem difícil nessa ele, pelo pelo não, além né do Flamengo pelo time que tem, mas acho que pelo momento que a equipe também do Flamengo está bem livre, eu acho que eles precisam né, assim como o Bragantino, né, as duas equipes precisam dar de certa forma uma reagida, né, no, no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que é um, vai ser um jogo bem difícil. Eu acho que a, a dúvida ainda é essa e né, no meio o um ataque, né, se o Zinabelli vai manter o Johan né, ali como titular e se vai manter o Carlos Eduardo. Eu acho que essas são, são as duas dúvidas, né, difícil a gente saber se quem, quem entra, né? Eu acho que ali no meio a, a briga tá bem aberta, né? São dois, apesar de ter algumas características um pouco diferentes, Johan e Eric Ramirez, né? Mas eu acho que ali é uma disputa mais parelha. E agora na disputa ali no ataque, eu acho que são estilos diferentes, né? Eu acho que varia do que o, o Barbieri pensa para essa partida, né? O, o Popó eu acho que é um jogador de mais. Né? É, mobilidade, talvez um pouco, apesar de Carlos Eduardo não ser um atleta lento, um né, jogador que também sabe atuar pela ponta, tem uma mobilidade, mas, pelo pelos últimas atuações dos dois, o Popó o se mostrou talvez um pouco melhor, mas o Carlos Eduardo tem a questão de ser mais um atleta mais experiente. Então, eu acho que a, a dúvida é essa. Sem dúvida, é um jogo bem complicado e, se a gente for lembrar, né, o primeiro turno, o Bragantino chegou para enfrentar o Flamengo também em situação bem parecida, né, a equipe vinha, de um jejum de vitórias, o Flamengo também não vinha bem, né, tanto que depois da partida contra o Bragantino, o Paulo Souza caiu, então também me deu uma pressão, enfim, um cenário que se repete, a diferença agora é que é no Maracanã, na casa do Flamengo, então acho que isso dificulta um pouco a mais, né?
0: É, e, e enfrentar o Flamengo nessa reta final é, pode servir como, como um alento aí para muitos times pela proximidade das decisões de mata-mata, de né, de Libertadores e de, de Copa do Brasil. É, mas não é o caso agora, né, Carlos? Ainda está longe, né? De, não longe, mas tá, ainda tem uma certa distância. O Flamengo deve ir com o que tem de, de melhor para essa partida. O Flamengo faz dois jogos em casa agora contra Bragantino e Internacional antes de sair para pegar o, o Cuiabá, aí sim, ah, É, porque é, é é daí tem lá. o
1: Corinthians no dia 12, né?
0: É, então na teoria só o Cuiabá pode ter ali uma, uma vida um pouco mais tranquila, se bem que o elenco do Flamengo, o time B também não é lá essas coisas de jogar fora, né? Não passa fome, mas o Flamengo deve ir com o que tem de melhor, né? Isso também tem total impacto aí na escalação que, que o Barbieri vai decidir, né?
1: É, com, com o que tem de melhor é um cenário totalmente diferente do, do primeiro turno, né, é, embora agora eles não venham com, com bons resultados, né, nessa sequência do, do Brasileirão, é, é um outro time, né, o, o, o Danilo lembrou, foi o jogo da queda do, do Paulo Souza, daí veio Dorival, ajeitou o time, né, colocou Pedro e Gabigol para jogarem juntos, e chegou na, na final das duas Copas, né, na Libertadores e Copa do Brasil, não vem de bons resultados no Brasileirão, mas é, é um time fortíssimo, não só pelo elenco, mas também por ter se encontrado é, como um time mesmo, né, acho que é um cenário bem difícil, acho que até na questão é, da dúvida ali entre Johan e Eric Ramirez, acho que o Barbieri deve optar pelo, pelo Ramirez, pelos argumentos que ele já vinha colocando, é, quando optou pelo pelo Ramírez ali no meio, de, de questão de intensidade, né? O time do, do Flamengo tem bastante qualidade, especialmente do, do meio para frente, então acho que é, o Ramírez é um, um jogador com mais intensidade de fato, acho que dá um poder de, de marcação maior pro o meio-campo do Bragantino, então acho que talvez o, o Barbieri opte por mudar de novo a escalação e comece com, com a Eric Ramírez.
0: É, isso mesmo. Eu ia perguntar justamente isso. Já vi que o Sardinha tá, o Eric Popó é, para essa partida contra o Flamengo, mas é, você acha que alguém mais entrou contra o Inter que falou para o Barbieri assim, né, olha, acho que tem que ser eu contra o, contra o Flamengo? Alguém mais aproveitou essa chance é, nos minutos que, que, que tenha jogado lá no, no Beira Rio? Ou você acha que já está muito definido? Barbieri foi para essas partidas já, ó, contra o Inter é assim contra o Flamengo é assado.
2: Ah, eu, eu acho que foi o, o Eric Ramírez mesmo e o, o que entraram melhor assim o Sorriso entrou mas discreto acho que nada não, não, não o Jadson também entrou mas sim foram discretos assim não fizeram não foram mal nada mas foi um
0: sorrisinho que... um sorriso tímido
2: <risos> é foram discretos um <risos> so, sorriso amarelo
0: é aquele de canto de boca só
2: é, então, eu acho que, assim, são são os dois jogadores que, que, que entraram e mostraram mais, assim, alguma coisa, né, que deram, mudaram um pouco o estilo de jogo, um pouco a cara, né, da partida. Então, acho que eu no, o, concordo com o Carlos, talvez o Eric Ramírez né, volte aí, pelo que o Barbieri já falou, pelas características dele, né, que, que dá, esse assim, um pouco mais esse volume ali no meio, de marcação, e né, também tem essa saída pro ataque, é acho que talvez seja uma, uma opção né, para povoar um pouco mais ali o meio, mas no ataque eu, eu realmente eu não sei o que o Babiano vai pensar para esse jogo ali, né? quem que vai assumir essa, essa posição de centroavante. Né?
0: Pois é. é. Vamos de palpite? Pode ser um palpite diferente hoje, hein? pode ser o palpite do jogo, e quem vai ser o centroavante? Olha só, inovando. Vamos ver, Vamos, quem vai ouvir o podcast vai... Pode ouvir até... Acontece, às vezes a pessoa escuta depois, né? Do... Já foi definido e tal. Só para rir da nossa cara nesse momento agora. Então vamos lá. Quem joga e quanto vai ser o jogo aí?
1: Ah, eu acho que centroavante, acho que ele vai repetir de novo o Carlos Eduardo. Embora a gente já tenha manifestado aqui nossa preferência, nossa, nossa indicação pelo, pelo Eric Popol, eu acho que o Barbieri deve manter o, o Carlos Eduardo não, não por, por aquela vontade dele, né? o ideal para ele seria o Alejandro ali na frente, né mas como não vai ter o Alejandro de novo, o Hurtado também está fora, o Gabriel Novaes segue fora também, então acho que ele deve repetir o, o Carlos Eduardo justamente para essa questão de experiência, acho que é um, um jogo contra um adversário fortíssimo, acho que, que isso é, pode pesar bastante na justificativa dele para escolher o o atacante titular para esse jogo. E palpite, é, para dar de placar também?
0: É. Ah,
1: tá. Não, beleza. É... Tenho, assim, o,
0: o Rangel, ele, o Lucas Rangel, que é o âncora aqui do podcast, ele já voltou de férias, né? Ele já voltou. Hoje que ele colocou uhum. o chinelinho, já voltou daquele jeito. Mas ele, ele você sabe, ele gosta de, de palpite. Então, eu tô só seguindo o que ele, que ele pediu. Ele deixou
1: o roteiro aí, né? Isso, e aí ele colocou o resultado. palpite sobre escalação e sobre o é, resultado
0: também. Isso, Beleza. Ele voltou, voltou com novidades.
1: <risos> é, eu acho um jogo difícil. Acho que o, o Flamengo é favorito. É, acho que vai vencer o, o Bragantino. Acho que deve ser 2x1 para o Flamengo.
0: E aí, Sardo?
2: É, eu concordo com o Carlos. Acho que o Carlos Eduardo vai, vai acabar entrando. Acho que ele nessa questão da, da experiência que o, o Barbieri citou nesse último jogo, né? acho que é um, mais um jogo aí que, que né? já que o Barbieri está pensando nessa questão de, de experiência, né? eu acho que o Carlos Eduardo vai acabar é, levando nessa, por né? já ser um jogador mais rodado que o football, então acredito que o Carlos Eduardo continue e, e também placar, eu acredito também uma vitória do Flamengo, acho que o Flamengo vai acabar ganhando ele do Bragantino é
0: 2 a 0. E esse é o meu palpite. Boa, é, eu também acho que vai de Carlos Eduardo. Pelos motivos que a gente já explicou aqui também, pelo, pelo estilo de jogo, acho que deve ser um jogo muito parecido com o que foi contra o Inter. O Braga vai ter que jogar demais, né, para segurar também o Flamengo e ter uma chancezinha ali na frente. E o Carlos Eduardo possibilita esse, essa movimentação ali. E aí, ele escala outro e vai ser engraçado, né? Assim, bem. É, palpite: eu vou de 3x1 para o Flamengo aqui. Eu ia colocar 2x0, mas para não repetir, para não ser aquele cara que repete o, o placar do outro. Pode ser, pode ser 3x1. O Braga talvez toma o um segundo, vai para a Bafa, toma um no contra-ataque ali, coisas assim. Vai ser um jogo difícil, né? A verdade é essa. Mas eu acho que é o fim dessa sequência insana aí. que eu Acho que a, a gente está falando tanto da parte mental, né? que acho que eu, os próprios jogadores estão com essa data, ó, contra o Flamengo termina essa sequência, e tal, né? Então, é, os últimos nove jogos, teoricamente, talvez os jogadores sintam um pouco essa, essa pressão a menos, né? Essa, essa tensão desses jogos muito grandes, né? Muito Contra adversários que estão muito na frente, na, na tabela, brigando por coisas grandes... É, e o Braga, nesse momento, está tentando acertar o time, né? Está tentando aí, superar todas essas mudanças aí na temporada para terminar o campeonato de forma é, positiva, né? Uma vaguinha numa vaga, uma vaguinha numa competição sul-americana seria é, interessante, interessante.
2: Se a gente Chegando. pensar, né? Essa, uhum. essa, essa partida depois contra o Flamengo, né? Que você falou contra o Cuiabá. Dependendo aí dos, dos resultados, pode ser também um confronto quase que direto ali pela... Da parte de baixo, né? Porque o Cuiabá tem Sim. cinco pontos a menos, né? Vai, seria mais uma partida aí. Mais uma partida para acrescentar nessa série difícil. E a gente não vai ter hoje destaque final hoje que a gente vem com o Não vai, vai. Não decidi, calma aí, calma aí, ó.
0: Eu achei Tá a com munições. O Barbieri Meu não está dia... ajustando o time, eu estou ajustando aqui ó, o episódio. É porque eu quis. Participar... Dia, no dia que,
2: que a gente volta de férias, está sem nada, daí o Rangel Barb... pede. Qual <risos> é o seu destaque final? Agora que a gente vem bonito no Uma
0: que que eu hora imaginei. trabalhada. Eu imaginei que eu imaginei que os destaques é, fossem ser fora desse jogo contra o Flamengo, coisas uh, diferentes. Então. Eu quis matar o assunto do Flamengo aqui para a gente terminar. Tem feminino para falar, tem, tem o Aspirantes, que você acompanhou, né, Danilo, a, a final lá. Contra o Cuiabá, que a gente tava falando aqui agora há pouco, né? Então, Sim. por isso que eu, eu desmembrei, mas o destaque final é uma é. instituição sagrada nesse. Geralmente momento. o palpite ali a gente tá acostumado, seja no final. Vai é... encerrar, né? Não, calma aí, Já segura é. aí, até essa voz. <risos> É, quer começar? Então começa aí, Danilo, já que você preparou aí um papel, né? O que, que é isso aí? Você escreveu mesmo? Tá tem é... uma lista hoje. É, são ah, votos é, de é... casamento aqui, é isso? É Não, tem as opções aqui, se
2: cai, caiu um, já tem outro já.
0: Entendi. <risos> Manda todos, então, né, que sobraram.
2: Só, eu anotei até porque são números, né? Então, acho que é o espião estatístico aí do GES soltou a, as chances, né? Probabilidades de, de título e tal. E daí tava vendo, acho que vai até meio que de, de, de encontro aí com o que a gente tava falando sobre o que o Bragantino né, aspira para o campeonato, né, e a gente se brigar contra o rebaixamento, Libertadores, e assim, pela, pelo, pelo estatístico, né, o Bragantino tem 97,7% de chance de permanecer na Série A, então assim, tá muito próximo, né, acho que o risco de rebaixamento por essa estatística é, é bem pequeno, né, eu acho que vai, vai meio com o que a gente falou, né apesar de estar próximo, mas pelos números aí, a chance do Bragantino ser rebaixado é, é bem pequena, né? é de 2,3%, então é, é uma chance pequena. Chance de G4, né? terminar entre os quatro, né? também é quase mínima, para não dizer zero, né? que é 0,7% hoje, de chance. Chance de G6 é 5,3%, uma chance bem pequena também, mas como a gente falou, né, pode ser que vire um G8 aí, dependendo, né, vai definir agora a Libertadores, Copa do Brasil, então pode ser que aumente, daí aumenta um pouco mais a chance. Mas era passar esses números aí, que né, que eu acho que vai mais ou menos nessa linha que a gente falou, né, hoje se a gente for ver, a Sul-Americana é, é mais a realidade, né, a Libertadores está um pouco mais difícil, pensando em G6, né, não pensando ainda em G8, mas também o rebaixamento é algo, é algo que está longe, né, que Dificilmente, assim, Pode, não, tá, não tá totalmente descartado, mas é difícil.
0: É, e, e muitas vezes o time até faz tudo certinho no campeonato ali, tem algum zigue ali no meio e acaba sendo rebaixado, né? O Braga tava num roteiro é, que poderia ser mesmo, né? É, perde jogadores importantes, aí o, o artilheiro do time sai pela porta dos fundos e tal. É, mas enfim, tá, tá, tá com, com chance, tem que passar essa média de 40 pontos normalmente, né, que é, é o que a matemática diz, tá com 35 9 jogos por fazer 10 jogos né, por fazer ainda. E aí, cara, você tem papelzinho também? Ou?
1: Cara, não, o meu é mais na, na base da resenha, aí eu vou insistir <risos> num, num destaque que eu já dei mês passado, né, que eu falei que agosto o Bragantino não tinha vencido nenhum, nenhum jogo, tinha acabado, então eu vou reforçar esse meu meu destaque aqui. Agora, dessa vez, setembro acabou. O Bragantino está dois meses sem, sem vencer uma partida. A última foi no dia 31 de julho. É, torcedor mais otimista aí pode se apegar nisso aí para tentar uma uma vitória contra o Flamengo. Eu acho difícil, mas é, o registro é que setembro acabou também para o torcedor do Bragantino que que venham um outubro com vitórias aí pro torcedor do Massa bruto.
0: Entendi, você falou a mesma coisa mês passado, não adiantou nada. É, eu tô,
1: eu eu tô tá reforçando. Aqui, né? ah, eu tô reforçando, que uma hora entendi.
0: vai, né? Entendi, tá bom. É, uma hora vai, mais... eu tô
1: me apegando no, no desempenho aqui.
0: Entendi, o ano acaba em dezembro, né? <risos> Ô, Sardinha, quer falar alguma coisa sobre o, o campeonato de aspirantes ali? Tem jogador até que foi integrado ao, ao elenco é, profissional, né, nessa, nessa viagem desses dois jogos fora, né? depois dessa campanha que terminou com o vice-campeonato, você fez uma entrevista com, com o técnico da equipe, né? O é, que, que você destaca dessa... A gente não falou, né, no, no episódio passado, eu estava na, na, na véspera né, da, da partida do, da final, né? foi em um jogo único, lá na Arena Pantanal, é, o time acabou com o vice-campeonato, né, lá no Mato Grosso. O que, que você destaca dessa, dessa geração aí, que é o Sub-23, mas muitos jogadores são bem mais novos até, né, são de outras categorias de base, e tem gente já sendo aproveitado pelo Barbieri, até pela falta de opções né, que ele tem, muitas lesões, né?
2: Sim, o Bragantino né, ficou com o vice, foi, perdeu de virada para o Cuiabá nesse final jogo único, mas eu acho que, apesar do título não ter vindo, eu acho que não, não apaga aí a, a boa campanha que o Bragantino fez né, nesse campeonato, 11 jogos, é, se não me engano foram seis vitórias, três, três empates e duas derrotas, né, uma derrota só na final e uma derrota no primeiro jogo na semifinal contra o Vila Nova, né? mas foi uma, uma grande campanha, teve esses destaques aí ofensivos, né? o Guilherme, que foi relacionado pela primeira vez pelo, pelo Barbieri, nesse último jogo agora contra o Internacional, e também, consequentemente, para o jogo contra o Flamengo, né? foi o atilheiro do Bragantino na competição, é, já vinha indo bem né? Na, no Campeonato Paulista da Série A2, que a equipe acabou sendo rebaixado, mas mas ele também foi um jogador que marcou gols na Série A2, foi importante. Então, assim, é, é uma equipe jovem, né, que apesar do campeonato ser sub-23, o Bragantino tinha vários jogadores com idades ainda para sub-20, ou que acabaram ainda de, de chegar nessa categoria sub-23. Diferente do, do Cuiabá, né? que é o, o aspirantes permite que quatro jogadores tenham mais de 23 anos. O Cuiabá usou essa essa nessa né, possibilidade né, de ter mais jogadores com mais de 23 anos. O Bragantino não, o Bragantino foi só com, com, com jogadores até no máximo 23 anos. né, Chegou a, a usar, na, principalmente nessa reta final, jogadores que estavam treinando profissional, como o Lucão, o Goleiro, Léo Realpe, que, que entraram como titulares, mas enfim, são jogadores ainda que têm nessa faixa aí de 23 anos. Bom, acho que vale destacar, parabenizar a campanha dessa essa equipe, né, um, um trabalho que veio da, da Série A2, em que a equipe não começou bem, mas podemos dizer, recente, do um trabalho recente do, do Fábio Matias, que chegou à equipe em maio, né, faltando um mês para começar o, o Brasileiro de Aspirantes, ele que já é campeão da Copinha, fez grandes trabalhos no Internacional, chegou a dirigir o Flamengo um pouco no Profissional, né, fez mais a base, mas comandou alguns jogos no Carioca, no Flamengo Profissional, é um treinador aí também que vem, vem com bons resultados na base e chegou, né, conseguiu colocar, ajustar mais ou menos rápido a equipe, né, e fazer essa campanha muito boa aí no Brasileiro de Aspirantes, eu acho que, que é o que ele ele, nessa entrevista até que, que você citou, eu perguntei para ele, né, quem que ele achava que tá já pronto para servir ao profissional, ele não quis é, citar nomes individualmente, né, isso é mais com a gente, que tem que apontar, mas ele destaca né o, o coletivo geral né, desses jogadores que estão que compraram realmente a ideia do, do projeto e estão se formando aí, quem sabe né, o Bragantino pode vir aproveitar, como é o caso do Guilherme não entrou nesse jogo contra o Inter mas é um jogador que está emprestado ao Bragantino, né, pertence ao Atlético mineiro mas que mostrou aí potencial, pode ser uma, um atleta que venha a dar frutos aí para o Bragantino, no caso o Bragantino fique com ele, né? Depois desse empréstimo.
0: Yeah. E aí o time joga A2 também de novo, né? A3. É, time... Agora, agora né? a três, né? Caiu, né? Isso, Isso. a três. É. Continua O, é, o...
2: o Matias falou que agora o trabalho é, né, outubro, novembro, dezembro é de preparação, planejamento para a Série A3, né? A ideia da equipe é tentar voltar à disputa da Série A2, que eu... é o máximo que essa equipe D do Bragantino pode chegar, né? Que ela não pode conquistar o acesso para o Paulistão, mas é, eles acham como importante a equipe estar tá numa Série A2 para disputar. Né? A série A2 é um campeonato muito disputado, é, comparado aí a outros estaduais, e outros, né, então pelo nível das equipes que tem. Então, para a formação de atletas é muito importante para a equipe estar tá na Série A2. Né? O time vem querendo esse acesso aí na Série A3.
0: Muito bom, e eu vou dar o destaque aqui do, do feminino que segue irresistível, né? São sete jogos, sete vitórias no Campeonato Paulista, a última foi contra o Taubaté, né? Por 3 a 1 o Bragantino, uma mudança impressionante, né? Em termos de resultado no principal campeonato estadual né? de futebol feminino. Então, não é que no brasileiro nada deu certo, aí foi disputar um campeonato pior, né? É, o paulista é muito disputado, times de ponta. E tá dando tudo muito certo. Então o campeonato tem uma pausa agora, né? Paulista termina aqui na, na sétima rodada e depois só volta em novembro, agora dia 15 de novembro. É... São quatro rodadas, se não me engano, ah, falta, né? Sete. Acho que tem, tem jogo dia 2 de novembro. Ah, é, 2 de novembro, né? É o é, é, próximo novembro, jogo agora é, Uma isso. pausa isso. de um mês. Isso. Contra tem o essa Santos. Pausa aí e volta contra o Santos, exatamente. Então, só em novembro volta o Campeonato Paulista, por enquanto. Que continue assim, hein? O time da Rosana ali, tá? Muito bem, muito bem, 100%. São quatro, né? Só semifinal, não é aquela coisa de quartas, oitavas, não. Só, só tem semifinal, então o time está tá somando pontos importantes nessa briga aí para se enfiar entre os principais times do estado também, sempre importante, né? É isso, hein, senhores? Muito obrigado pela companhia de vocês, a você que nos ouviu até aqui nesse episódio 74 do podcast do GE Bragantino. A gente volta numa próxima oportunidade para falar sobre o futuro do Bragantino no Campeonato Brasileiro. Tchau, tchau!